0: Salut, je suis Johanna du blog Astuces Artistes, et bienvenue sur ce nouveau podcast. Connaissez-vous le rapport entre le roi soleil, la montgolfière et un trafic d'œuvres d'art au Louvre Découvrez dans ce podcast l'histoire fascinante du papier canson, la véritable saga d'une famille autant en couleur qui a marqué l'histoire. Il était une fois. Selon la légende, les origines de l'histoire du papier canson remonteraient à Jean Mangolfier, fait prisonnier lors des croisades en Syrie au XIIe siècle. C'est dans ces contrées lointaines qu'il aurait appris l'art de fabriquer le papier. Après son évasion, Jean parvient à revenir en France, ramenant avec lui le secret en Europe. Il s'installe en Auvergne dans la production de papier, alors en plein essor, qui rompasse petit à petit le parchemin de l'époque. Bien plus tard, en 1557, au moment où les tensions règnent entre catholiques et protestants, le descendant de Jean Montgolfier, Jacques, quitte son Auvergne natale pour s'établir en Beaujolais. Naissance d'une saga. En 1989, Antoine Chel, un ami de la famille Montgolfier, acquiert le moulin de Vidalon-les-Sanonais en Ardèche. Cette papeterie est installée sur le bord de la Dôme, rivière qui descend du Mont Pilar et dont l'eau claire permet de fabriquer des pâtes à papier bien blanches. Le nouveau propriétaire, ayant besoin de bras, son ami Jacques Montgolfier lui envoie ses deux jeunes fils en renfort, Michel et Raymond. Sur place, les deux garçons tombent rapidement amoureux des filles du maître des lieux, et deux semaines plus tard épouse Françoise et Marguerite Schell. C'est grâce à cette alliance que la célèbre marque commence à faire parler d'elle. Inventeur de père en fils De génération en génération, la fabrique de papier se développe. Pierre Montgolfier, fils de Raymond, est un industriel tourné vers l'avenir et la modernisation de la profession. C'est un des premiers papetiers français à installer des piles à cylindres hollandais pour remplacer les antiques maillets. Sous son action, les moulins de Vidalon connaissent alors un essor considérable. Parmi les 16 enfants de Pierre Montgolfier se trouve Joseph, lui aussi à l'origine de nombreuses innovations. Il invente notamment le bélier hydraulique qui permet d'élever l'eau à toutes les hauteurs d'un seul jet sans utiliser d'autres forces motrices. L'industrialisation est en marche et les montgolfiers sont bien décidés à faire figure de pionniers dans leur domaine. L'envol des montgolfiers Mais ce n'est pas tout. Le 14 décembre 1782, un étrange sac de papier enfle au-dessus d'un feu dans la cour de la manufacture de Vidalon. Bientôt, il se redresse, s'élève, s'envole et gagne les cieux. Après avoir traversé la rivière, il se pose en douceur sur le coteau. Vous l'aurez deviné, Joseph et Étienne Montgolfier viennent tout simplement d'inventer la montgolfière. Après plusieurs améliorations, l'expérience sera renouvelée le 4 juin 1783 devant le public et les représentants des États du Vivarais à Annonay. Avant une démonstration parisienne, le 19 septembre 1783, devant la cour du roi Louis XIV. On ne fait pas les choses à moitié chez les montgolfiers. Une manufacture royale en Ardèche Le papier canson continue de marquer l'histoire. En 1783, le roi Soleil anoblit Pierre Montgolfier et sa famille pour les nombreuses innovations et perfectionnements dont ils font bénéficier l'industrie papetière. L'année suivante, la papeterie des montgolfiers se voit décerner le titre de « Manufacture royale ». Ce titre, tant convoité par tous les papetiers du royaume, revient à ceux dont le potentiel d'innovation les a classés en tête de la profession. Il assure également le manufacturier contre toute concurrence déloyale ou usurpation de marque. C'est également à cette occasion que la papeterie crée ses armoiries le damier sang et or d'Annonay, la montgolfière et la devise IT per orbem, Aller par le monde, qui évoque la diffusion déjà internationale des papiers mongolfiers. La succession de Canson L'histoire du papier Canson continue sur son inarrêtable lancée. Nous sommes maintenant en 1801. Étienne de Montgolfier est mort depuis deux ans. Son gendre, Barthélemy Barou de la Lombardière de Canson, lui succède. L'entreprise change de nom en devenant Montgolfier et Canson, puis Canson-Mongolfier en 1807. Barthélemy de Canson développe les manufactures et met au point de nombreux procédés techniques. Il crée les premiers papiers colorés, la machine à papier en continu, le papier infalsifiable, la caisse aspirante pour accélérer l'égouttage de la feuille en formation, le collage en pâte, et j'en passe. Pour fêter les 250 ans de la fabrique en 1807, il invente aussi le papier calque, appelé autrefois papier végétal à calquer. Une révolution pour l'époque. En 1853, les papeteries Cançons ajoutent encore une étoile à leur palmarès en créant un papier photographique positif et négatif pour lequel de nombreux brevets seront accordés en France et à l'étranger. Ce procédé simplifie les opérations de tirage tout en étant d'un coût inférieur, en permettant des noirs de qualité. Si cela vous intéresse, les anciennes papeteries royales de Vidalon ont été transformées en musée. Le musée des papeteries Canson et Mangolfier propose des visites guidées et passionnantes, une balade à ne pas louper si vous êtes dans les environs d'Annonay, en Ardèche. Le carton à dessin Annonay. Vers 1820, la papeterie Canson invente également une nouvelle technique décorative des papiers dits faux marbrés consistant à projeter directement la couleur sur une feuille à l'aide d'une brosse de chien-dent, puis de faire sécher la feuille à plat. Ces papiers élégants étaient très utilisés pour la reliure des livres et des registres. Je suis sûre que vous connaissez ce fameux motif anonais, car il orne encore aujourd'hui les célèbres cartons à dessin vert toujours utilisés massivement par les artistes. Merci Canson. per Fidèle à la devise de leur blason royal, IT Orbem, allé par le monde, en 1926 Canson se développe à l'international en créant une filiale à New York, aujourd'hui à South Hadley, Massachusetts. La pochette Canson Qui n'a pas dessiné sur une feuille de papier Canson à l'école Sortie de sa fameuse pochette En 1947, la célèbre pochette vient de naître, celle qui résiste au temps et aux modes. Elle est encore une référence pour les écoliers d'aujourd'hui. L'héritière Canson dépouillée, la saga continue. Au milieu des années 80, la famille Canson fait de nouveau parler d'elle. La mort de Suzanne Barou de la Lombardière de Canson déclenche l'affaire Canson. En septembre 1986, l'héritière de la famille meurt dans une villa du sud de la France. Elle finit sa vie maltraitée et volée par sa dame de compagnie, Joël Pesnel, dans des circonstances particulièrement sordides. Peu avant sa mort, elle signe un testament désignant Joël Pesnel comme la légataire universelle de sa fortune, que l'on estime aujourd'hui à plus de 75 millions d'euros. À la suite de ces tragiques événements, la sœur de Suzanne, Jeanne, tente de récupérer l'un des précieux tableaux vendus au Louvre par Joël Pesnel. Malheureusement, les transactions multiples et obscures autour de ce chef-d'œuvre lui ont rendu la tâche bien trop complexe. Le tableau a transité en Suisse, grâce à de faux documents. Puis, d'autres avocats sont intervenus pour opacifier les transactions jusqu'à une tentative de vente avortée par la maison de vente Christie's, qui a ouvertement menti sur la provenance de l'œuvre en acceptant de modifier le patronyme Canson en Cansou. En France, l'administration du Louvre découvre que l'œuvre est sortie illégalement du territoire et intervient pour faire annuler la vente prévue à Londres. Le musée négociera en secret l'achat de l'œuvre avec Joël Pesnel par l'intermédiaire de la maison de vente pour la modique somme de 760 000 euros, alors que celle-ci était estimée à plusieurs millions. S'en suivra un scandale dans le monde feutré du marché de l'art, le Louvre niera avoir eu connaissance de l'origine douteuse de l'œuvre alors que sa présence dans la prestigieuse collection canson était connue de tous. Après une longue période de croisade judiciaire, le musée obtiendra gain de cause en se voyant reconnaître sa bonne foi. Une histoire digne d'un roman noir mêlant argent, violence et trafic d'œuvres d'art. Quant à ce fameux tableau, le tableau de Murillo, aujourd'hui nommé « Portrait de Fernandez de Velasco », il est exposé au Louvre, salle 718. Vous ne le regarderez plus jamais de la même façon à présent. Ainsi apparaît dans l'histoire du papier, ce nom de canson devenu mythique pour les artistes et amateurs de beaux papiers du monde entier. Ce podcast vous a plu Alors retrouvez-moi sur mon blog astucesdartiste.com pour découvrir d'autres podcasts, cours et tutoriels qui vous aideront à progresser dans votre pratique artistique. À bientôt